Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Carrasco y bienvenidos a un nuevo episodio de Hiperbólico. A pesar que es un tema del que cada vez discutimos más, no todos conocemos realmente qué es el trastorno del espectro autista, cómo identificarlo, cómo buscar la atención temprana y qué implica para el niño o la niña y también para la vida en familia. Hoy en Hiperbólico hemos invitado a un panel de expertas para que de manera multidisciplinaria podamos conocer más del autismo. La doctora Yadia Vergara, neuropediatra, Cari Hernández, psicóloga clínica, Katia Pérez, licenciada en estimulación temprana y Melanie Milanés, autora del libro Lolo, el autismo y yo. Doctora, iniciamos con usted. ¿Cómo se define el trastorno del espectro autista? El autismo o trastorno del espectro autista se refiere a una amplia gama de afecciones caracterizadas por desafíos con habilidades sociales, comportamientos repetitivos, habla y comunicación no verbal. Según los Centros para el Control de Enfermedades en los Estados Unidos, el autismo afecta aproximadamente una de cada 54 niños hoy en día. Y sabemos que no hay un tipo de autismo, sino muchos subtipos, ¿no? Uh -huh. La mayoría son influenciados por una combinación de factores genéticos y ambientales. Es decir, en otras palabras, no puedo eh, identificar un solo factor en los cuales se repita en un grupo de niños. Debido a que el autismo es un trastorno del espectro, cada persona con autismo tiene un conjunto distinto de fortalezas y desafíos eh, en, en, que vencer. Eh, las formas en las cuales las personas con autismo aprenden, piensan y resuelven sus problemas puede variar de, y depende mucho de la persona y su entorno, que puede variar desde un alto funcionamiento hasta personas con dificultades muy graves. ¿no? Algunas personas con TEA, por sus siglas de trastorno del espectro autismo, pueden requerir un apoyo significativo en su vida diaria, eh, es decir, eh, necesitan mucha ayuda de su cuidador, sus padres, sus maestros, mientras que otras pueden necesitar menos apoyo y en algunos casos vivir de una forma totalmente independiente. Y es a, este, a esto donde generalmente queremos llevar a cada uno de los niños. Varios factores pueden influir en el desarrollo del autismo y a menudo se acompaña de sensibilidades sensoriales y problemas médicos como trastornos, por ejemplo, gastrointestinales, como intolerancias, por ejemplo, a ciertos alimentos, convulsiones, trastornos de sueño. También pueden incluso tener algunos problemas de salud mental. Es muy característico ver eh, depresión, ansiedad y problemas de atención. Usualmente los indicadores de autismo se presentan alrededor de los 2 y los 3 años de edad y son característicos los atrasos del desarrollo que pueden incluso aparecer antes de esta edad y con frecuencia se puede hacer un diagnóstico tan temprano como a los 18 meses de edad. La investigación ha demostrado que la intervención temprana conduce a resultados positivos a lo largo de la vida de estas personas. Por eso es importante eh, cuando se tenga una sospecha diagnóstica y desde el punto de vista clínico lo digo, es muy importante hacer un diagnóstico, una sospecha diagnóstica, porque esto nos permite hacer una intervención temprana. Realmente se ve el cambio cuando uno hace una intervención tan temprano versus, es decir, en un cerebro que está en maduración versus un niño más grande entre los 4 y los 5 años. Realmente sí la investigación eh, describe que es más efectivo hacerlo en edades más tempranas. Cuando se refiere a edades más tempranas, ¿un papá o una mamá puede identificar estas señales a partir de qué momento? 
¿Cómo saber que un niño tiene banderas rojas o alarmas que nos puedan dar subjetivamente eh, la necesidad de acudir a un médico especialista o mencionarle al pediatra si yo tengo alguna dificultad y comienza tan temprano como a los tres meses de edad? Porque aquí inicia algo muy importante que es la fijación de la mirada. Los bebés pequeños, tan pequeños como tres meses, fijan su mirada cuando la mamá le da de comer, o sea, le da pecho, le da mamadera, por ejemplo, las, para las mujeres que no pueden lactar, fijan su mirada con los ojos de la madre. De igual forma, hay otros hitos en estas mismas edades en las cuales el bebé es capaz de seguir a su madre a través de una habitación, es decir, escucha un sonido, su olor, y le interesa tener un contacto con su cuidador principal, y lo podemos ver desde tan pequeños como los tres meses. Cuando los niños van creciendo, cuatro meses, cinco o seis meses, son niños que están muy interesados en explorar, es su entorno a través de la boca, agarran objetos, se lo meten a la boca, inclusive miran a su cuidador para compartir aquello que se llevan a la boca o que tienen en las manos. Eh, y como ves, son ciertas alarmas que quizás no estamos educando a la población en general en, en encontrar esta comunicación social no verbal, perdón, en esta comunicación no verbal. Cuando vamos al médico pediatra para los controles generales, vemos que siempre preguntan el peso, talla, el perímetro de la cabeza, hacemos algunas preguntas de alimentación, pero estos detalles dice, mira, se sonríe contigo, eh, te sigue con la mirada de una habitación eh, este tipo de cosas o de hitos del desarrollo también son súper importantes dentro de el cuestionario que le deberíamos hacer a todos los papás cuando llevan a estas edades a sus hijos, entonces digamos que lo que debe llamar mucho la atención de los papás es ese poco interés de comunicarse, de compartir de sonreír con, hacia la persona con la que más eh, comparte ese niño Inclusive, digamos, vamos a avanzar a otras edades, a los nueve meses, cuando ya el niño es capaz de despedirse con la mano, que es una comunicación no verbal, encontramos que muchos de estos niños que son diagnosticados con autismo entre los dos y los tres años, ya desde los nueve meses, no tenían esa, eh, ese interés, digamos, ¿no? de despedirse, saludar a tan cortas edades. Y es algo que simplemente se aprende como, digamos, algo muy natural. Eh, otro detalle súper importante que los, los papás siempre me dicen, eh, yo me iba de la casa eh, y yo sentía que él no me extrañaba. Alarmas cuando los niños son no verbales, es decir, no tienen un lenguaje hablado. Ya cuando el niño cumple alrededor de los 12 meses, en los cuales se espera que tenga una o dos palabras, es cierto que muchos niños eh, que luego son diagnosticados con autismo son capaces de mencionar algunas palabras, eh, y no me dejarán mentir los papás que estén escuchando esto, que luego ellos observan que todo lo que aprendieron como que tienen una regresión, es decir, todo lo que aprendieron se les olvida, 
se les olvida decir mamá, papá, pedir agua, etcétera, alrededor de los 18 meses. Tampoco existe una razón, es decir, la ciencia aún no ha definido el por qué, pero eso también suele suceder que alrededor de los dos años, pues, es decir, entre los 18 y los 24 meses, llegan a tener una regresión de todo lo que aprendieron, ¿no? Y por eso también es importante siempre eh, llevar eh, un control, no solamente del peso, la talla, el tamaño de la cabeza, si come, qué come, sino de cómo duerme, cómo socializa, cuánto te sonríe, te abraza, le gusta que lo beses. Es decir, esas cosas también son súper importantes. Preguntarles en la consulta de pediatría y si usted nota que su bebé tiene alguna de estas dificultades, siempre es importante comentárselo al pediatra porque hay que evaluar si el niño realmente tiene buena, por ejemplo, buena audición. Es importante evaluar si el niño escucha bien. Es importante evaluar incluso la visión antes de dar un diagnóstico, por ejemplo, como el autismo. Recapitulando, la primera recomendación eh, para los padres sería reconocer y preguntarle a su pediatra estas señales que usted nos indica y quizás lo que hace falta en, en la sociedad en general es este poco, esta docencia, ¿no? Para que el papá esté consciente eh, de esto. ¿Vamos por allí, doctora? Así es, la docencia eh, en los padres. Eh, incluso alguna vez eh, ha pasado por mi mente, bueno, de hecho, hay muchos centros de salud, es decir, los centros públicos de atención tienen charlas para los papás o para los futuros papás en los que se explica estas cosas. Eh, pero los centros de salud, se, bueno, ahora con este tema ¿no? que estamos pasando, que no nos podemos reunir presencial, antes de, de la pandemia tenían la dificultad que los padres no asistían a este tipo de orientación eran muy pocos los que asistían pero sí existe la orientación que se da a nivel público para que los padres sepan cómo prepararse al recibir a su hijo qué deben esperar en su desarrollo de su alimentación entre otras cosas no de la misma forma a nivel privado tengo que decir que, que no, no existe o por lo menos yo no lo conozco pero sí me pasa que sobre todo las dificultades son con los padres que son primerizos, que no, no, no tienen una guía de qué esperar antes de que su bebé nazca. Entonces todo es como una sorpresa cada, cada semana, porque las primeras semanas los bebés eh, aprenden muchas habilidades. Cada semana impresionará que fuera una sorpresa para ellos, ¿no? Eh, y por eso es la importancia de educarse. Una vez se toma la decisión de tener un hijo, pues también es importante educarse sobre qué esperar cuando el bebé nazca, no solo en el tema del peso, como ya repito varias veces, ¿no? No solamente en el tema de peso y qué comer, qué leche darle, sino cuándo me tiene que sonreír, cuándo me tiene que mirar, cuándo me tiene que balbucear. Eh, porque lo, el otro tema también es que siempre esperamos los hitos motores, es decir, todo lo que puede hacer el niño de voltearse, sentarse, caminar, ¿sí? Y generalmente estos niños esas habilidades las tienen, porque su, su problema principal no es de tipo motor, sino de tipo de comunicación social. Eh, y la comunicación social la podemos ver 
desde los dos meses en ese momento en que el niño te mira a los ojos y se sonríe cuando tú le sonríes. Cuando iniciamos la entrevista, usted mencionó una data de Estados Unidos. ¿Hay alguna data sobre Panamá en el caso de niños autistas? No existe un, una estadística al respecto, pero eh, al ser un país que tiene algunos detalles eh, digamos en la parte cultural que es multicultural al igual que los Estados Unidos digamos que la, la estadística es semejante y, y quizás el número asusta un poco uno de 54 niños asusta y es porque eh, hace algunos años se cambió la forma de clasificar el trastorno del espectro autista no siempre se ha llamado así eh, al principio se llamaba por allá en los tiempos de Kenner en los 1900 se llamaba esquizofrenia infantil, entonces al ir cambiando y modificándose la forma en la que se describe el trastorno, los últimos años ha venido a englobar algunas otras características, por ejemplo, existía antes en la clasificación el muy conocido eh, síndrome de Asperger, que se consideraba distinto al autismo, pero ahora es englobado bajo el mismo paraguas como la misma entidad, lo único que con características distintas, ¿no? Y quizás por eso ahora es más, el número es más temerario, ¿no? Uno de 54, cuando antes era uno de cada 256. La recomendación primaria sería entonces, el, el padre lleva al niño al pediatra y luego entonces la consulta pasaría a un neuropediatra. Más o menos la línea. Bueno, eh, eso es lo que sucede usualmente, pero el pediatra tiene toda la capacidad eh, como médico de poder dar una sospecha diagnóstica basado en, en dos en dos ítems súper importantes que se necesitan, digamos, para hacer el diagnóstico. Uno es el tema de eh, las dificultades en la comunicación social, eh, y aquí hago una pausa, es decir, no solo el tema de ser verbales, de hablar con lenguaje, porque hay niños de tres años que tienen un retraso de lenguaje y no significa que estén dentro del espectro, sino que tienen, lo voy a decir, un propio trastorno de lenguaje. Por eso este punto de dificultades en la so socialización se refiere a aquel niño que no señala, generalmente te lleva de la mano cuando quiere pedir algo y tiene un lenguaje escaso y cuando ya tiene lenguaje, su lenguaje es inapropiado dependiendo de la situación en la que se encuentra. Y por otro lado, para determinar qué está dentro del espectro del autismo, se necesita un segundo ítem que es el tema de las repeticiones, es decir, pueden ser obsesiones, estereotipias, que son un tipo de movimiento, por ejemplo, el, el estar muy apegado a ciertos objetos, eh, entre otras, entonces uno con esas dos, uno puede hacer una sospecha, una sospecha diagnóstica. Ahora bien, ¿por qué necesitamos que el pediatra haga una referencia o que intervenga el neuropediatra? Es para buscar la causa, porque existen ahora sí algunas enfermedades que pueden causar... Eh, autismo o que pueden empeorar su evolución o más bien atascar la evolución del niño que fue diagnosticado. Y una de esas es, es la epilepsia. Esta es una comorbilidad, al igual que el 
trastorno por déficit de atención y hiperactividad y la ansiedad eh, son muy comunes dentro del espectro. Entonces, digamos, una vez mejorado o, o con un diagnóstico y se hace una investigación de qué puede estar causándolo, uno hace una historia clínica y pudiese encontrar la causa de probable, ¿no? Probable. Eh, podría uno también darle manejo a esa causa. Entonces, digamos que ese es el momento en el que interviene el neuropediatra, buscar la causa y dar seguimiento también, es importante decir. Gracias, doctora. Antes de pasar a ver la parte de psicología y estimulación temprana, quisiera que conozcamos toda la historia de Lolo, que es parte de ese libro, Lolo, el autismo y yo. Y aquí tenemos en Hiperbólico a Melanie Milanés, quien ha plasmado en las páginas de ese libro la experiencia con su hijo Lolo. Melanie, adelante. Nosotros empezamos este camino cuando Lolo eh, tenía aproximadamente como un año y tres meses. Empezamos como a ese, ese miedo de que podía ser autismo. Eh, y digo miedo porque para una familia simplemente mencionar autismo puede ser muy difícil. Eh, pero ya su cuerpo venía dando gritos desesperados que pues nosotros como padres simplemente pensábamos que eran cosas muy comunes en niños. Eh, infecciones de oído recurrente, eh, temas eh, gastrointestinales fuertes, o sea, Lolo tenía o mucha diarrea siempre o estaba constipado, no había nada eh, de por medio. Eh, pero la verdad es que nunca lo asociamos a nada que pudiera influir en el tema del neurodesarrollo. Eh, eh, pasó por eh, tubitos, pasó por una operación de, de tubos y la verdad es que cuando nos enfrentamos a, a, ante esto, pensábamos que nuestra pesadilla se había acabado. Ya lo iban a operar, le iban a poner sus tubitos y podíamos pues, seguir con nuestra vida como la habíamos planificado. Eh, lo cierto es que ahí es cuando realmente empieza nuestra pesadilla porque pues, si no era el oído y si no era sordera, pues tenía que ser autismo, no había de otra. Eh, lo que yo siempre opino es que el, la familia es parte muy importante en el diagnóstico y en todo el desarrollo de, de ese niño o niña. Es, es lo más importante porque somos nosotros quienes realmente pasamos mucho tiempo con, con, con los niños, somos nosotros los que los vemos, pues no solamente en una cita, algunos, al, algunos profesionales hoy en día eh, los atienden una hora, he visto pediatras como han extendido un poco en la parte privada su, su, su cita, para poder realmente ver, evaluar a un niño, pero por lo general en la, vía, en la parte pública vemos que las citas con los pediatras son súper rápidos, son 15 minutos y para afuera, y a veces el niño es espectacular en esos 15 minutos y no se le pueden encontrar esas banderitas rojas. Entonces, los padres es muy importante, y es muy importante también que los padres sigan sus instintos, por más que duele. Por más que duele aceptar que mi hijo quizás está haciendo movimientos raros, por más que duele aceptar pues, que ese sonido que está haciendo no es mamá, no es papá, sino que es un sonido X que está haciendo, a veces les queremos poner, de, ah, dijo tal palabrita en ese balbuceo, pues a veces tenemos que aceptar que no dijo esas palabras. Entonces, eh, eh, simplemente, como dijo también eh, la doctora, eh, ponerse a estudiar, 
cuando, cuando tenemos la responsabilidad de que vamos a ser padres, a veces nos preparamos es para el evento, el baby shower, la recibida que le vamos a poner en, eh, para salir del hospital y no nos preparamos realmente para el camino que significa ser padre eh, y ser ese, no quiero, ser, no quiero decir que ser el médico de tu hijo, pero eres el primer referente en la salud de tu hijo. Así que involucrarte en ese camino de salud. Eh, la verdad es que, bueno, la historia de Lolo pasó por muchas cosas. Eh, al inicio yo como una madre queriendo ocupar mi tiempo, eh, cuando me di cuenta que mi hijo tenía algo y la, y la pediatra me dice, bueno, si estás tan preocupada, ¿qué tal si lo metes en, eh, una, en terapia de lenguaje? Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que meter a mi hijo en terapia de lenguaje si los, todos los niños aprenden a hablar solos? Entonces, bueno, después terminé siendo la que más gastaba plata en terapia, ¿no? Pero al inicio esa, ese, el ¿por qué, por qué tengo que apoyar eso, yo tengo un niño normal, no, no va a pasar nada. Luego empezamos todas las terapias tradicionales, terapia lenguaje, ocupacional, sensorial, eh, física. Y luego me fui dando cuenta que en verdad el cuerpo de mi hijo estaba enfermo. O sea, ya venía con... Eh, temas que sistemáticamente su cuerpo estaba desequilibrado, no estaba funcionando bien. Y ahí fue cuando empecé a estudiar muchísimo, me fui con médicos en el extranjero, eh, desesperada, porque pues entendemos que vivimos en un país que los médicos están realmente ocupados eh, y a veces una madre desesperada quiere, quiere respuestas ya. Entonces, bueno, tuve la dicha de poder salir al extranjero, encontrarme con médicos afuera que me guiaron un poco por la parte eh, biomédica, entender bioquímicamente cómo estaba afectado el cuerpo de mi hijo. Y ahí empezamos otra ruta completamente diferente a entender que esa otitis severa que había tenido mi hijo era lo que pues, probablemente había causado eh, un tema sensorial, eh, porque pues en el oído está ese, ese, ese en el oído, bueno, está el, el equilibrio y está, está eso, ese sentido, eh, más allá de, de que el oído se usa para escuchar, hay otros sentidos importantes que necesitamos para poder vivir. El balance está ahí, mi hijo se movía mucho, pero su movimiento no era de calidad. Eh, bueno, mi hijo hoy tiene siete años y pues hemos pasado por muchos tratamientos, que todos los cuento en el libro, hemos pasado por muchos tratamientos y nos hemos dado cuenta que hay que trabajar el cuerpo como algo integral. El cuerpo, o sea, el, el, el autismo realmente es algo que se viene estudiando ahora, todavía ni siquiera sabemos cómo funciona bien nuestro cerebro, son estudios que se están haciendo eh, cada día más. Eh, lo que sí no podemos esconder es que el cuerpo es uno solo. Y si una parte del cuerpo está funcionando mal, pues le puede influir a otra parte del cuerpo. Entonces, cuando mi hijo, yo estaba desesperada para que hablara, un médico una vez me dijo, mira, para que el cuerpo de tu hijo pueda hablar, tiene que pasar muchas cosas antes de que eso suceda. Y hay muchas partes involucradas en el cuerpo para que tu hijo pueda emitir palabras. Entonces vamos a ver el por qué no está hablando. Y ahí es cuando para mí se me prendió un bombillo en la cabeza y dije, ok, o sea que no tengo que solamente tratar los síntomas, pero tengo que ir a la raíz del problema. O sea, el por qué el cuerpo 
que está supuesto a trabajar, porque pues no tiene ninguna afectación genética, eh, no tiene ninguna pues, afectación que se pueda ver a, 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 a claro en, en algún examen de sangre que diga esto es lo que está pasando en el cuerpo, sino que realmente hay que ir y, e investigar eh, muchos procesos del cuerpo que lamentablemente no nos educan para esto. Eh, por ejemplo, mi hijo tenía los metales pesados sumamente altos, tenía un problema de cándida que no lo dejaba estar quieto, bueno, en fin, tantas cosas que pues hemos tenido que ir como solucionando parte por parte y cada vez que atacamos, por decirlo así, eh, una, un factor que está influyendo ya sea en el comportamiento o en el neuro neurodesarrollo de Lolo, cada vez que hemos ido tocando esos, esos puntos, hemos ido mejorando muchísimo. Entonces, es un camino ciertamente largo, eh, ningún profesional puede decir, ese niño va a hablar o ese niño no va a hablar, porque pues no somos Dios para predecir el futuro, pero obviamente lo que le digo siempre a los padres es, uno tiene que aceptar esto, uno tiene que aceptar que este es el camino que nos tocó, uno tiene que hacer las paces con que nuestra vida quizás no va a ser como la, que la so, la, como la que soñamos, pero puede ser también linda, puede ser un camino bonito, es un camino de mucho aprendizaje, y no solamente en quedarse sentado y, bueno, pues eh, Dios va a hacer un milagro, Dios hace milagros, pero no es que quedarme sentado y esperar que mi hijo comience a hablar mañana, se necesita un equipo muy grande para que los niños salgan adelante, pero el principal actor en este equipo van a ser los padres y todo el amor que le puedan dar a sus hijos y las ganas de que su hijo pues salga adelante, sea lo que sea que signifique salir adelante, salir adelante eh, significa quizás que mi hijo esté más tranquilo en casa, salir adelante puede ser significa que no se esté pegando en la pared, salir adelante quiere decir que, que vaya a hablar, salir adelante puede, ser, puede decirse que se va a casar, hay muchas maneras de salir adelante, pero simplemente estar abierto a este camino y entender que no hay una ruta específica, eh, hay que estudiar, hay que entender qué le está pasando al cuerpo y todo es posible, todo es posible. A mí, pues los primeros médicos me dijeron, una, una médico que me dijo, agarra a tu hijo, contrátale a alguien, supéralo, te tocó. Entonces, eso simplemente me dio más fuerza para salir adelante y decir, no, o sea, mi hijo sí estaba bien, tenía un problema en su cuerpo que no se podía esconder. Eh, mi hijo tiene fotos de un niño sano a ser un niño totalmente enfermo. Eh, ojos, la, los circulitos, los ojos negros, siempre con mucho moco, eh, decaído. Entonces yo vi ese cambio en mi hijo y dije, bueno, ok, sí, si tengo que tratar los síntomas, se van a tratar pues, con terapias, pero también tengo que entender por qué el cuerpo de mi hijo se enfermó. Vamos a pasar a, a Cari por la parte de psicología, porque creo que esto tocaste un tema muy importante, Melanie, que es ese shock que reciben los papás al no aceptar o al estar aceptando o ir procesando esta noticia. Cuéntanos de tu lado cómo podemos ir trabajando con la familia o con el papá en este caso, ¿no? Bueno, primero que nada, súper gracias por Melanie por contar esto, de verdad que me tocó el corazón. ¿Cómo lo narras? No? O sea, como que, como que fue un recorrido lo que tú estás contando. Pasaste como que de un punto muy difícil, quizás donde las cosas se veían un poco oscuras, pero como cómo, cómo lo dices tú, 
creo que le, que le pasa a algunos papás que también toman la decisión de emprender el camino. Y como preguntas, Armando, o sea, creo que, que eso es lo primero, como lo dijo Melanie, o sea, aceptar que esta es la realidad que tenemos enfrente, pero que no es el fin del mundo. O sea, se pueden hacer muchas cosas con nuestros chicos y cada chico tiene las potencialidades distintas. Por eso es que hay que darse, tomarse el trabajo, como lo hizo Melanie, lo que nos está contando, de dar los pasos. O sea, un poquito, o sea, no debió ser difícil, eh, no debió ser fácil en un inicio, como ella lo dice. O sea, uno se espera, los, como estás embarazada, o sea, los padres que nos escuchan, las madres que nos escuchan, sueñan con un mundo con su hijo, ¿verdad? Entonces, luego parece que hay algunas cosas que cambian cuando se encuentran con la realidad del autismo. Así que yo diría, Armando, que lo primero, bueno, sí, aceptar la realidad. Sin pensar, sin que eso signifique que la realidad tiene que ser eh, una fatalidad. Que hay que entender el cuerpo como un todo. Eso significa que la mente está conectada con el cuerpo. Y lo que pasa en el cuerpo afecta a la mente y lo que pasa en la mente afecta al cuerpo. Entonces pensaría que sí hay que ver la parte psicológica también. Hemos hablado también, y ya pasando a la, a la parte de experiencia de Katia con el tema de estimulación, que quizás las señales no están en la motricidad del niño. Eh, ¿Cuál es el papel que juega el tema de la estimulación temprana en cuanto al diagnóstico o en cuanto a esas banderitas rojas que hemos hablado en la conversación? En mi experiencia como estimuladora y el tema de autismo, ese, eh, la estimulación es algo muy fundamental que, eh, que debemos tomar pues, desde el inicio, desde que el niño nace. Esto. Y ahí, como, de, como mencionó la doctora eh, al inicio, eh, ahí es donde vemos, eh, donde podemos detectar esas banderitas rojas que nos pueden guiar poco a poco de qué es lo que puede pasar. Actualmente estoy trabajando mucho con bebés y siempre me llegan papás con algunas dudas o algunas inquietudes sobre el desarrollo del niño. En la primera consulta que yo hago normalmente es una evaluación de su desarrollo y ahí poco a poco yo voy guiando al papá aclarando esas dudas de que si mi niño no hace esto a esta edad, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? Bueno, también hay un punto que debemos entender que el desarrollo de los niños, cada, cada niño se desarrolla de manera diferente. No, todo, no, podemos, no, no podemos pretender que todo se va a todos se van a desarrollar igual, de la misma manera. Y otro punto muy importante que yo siempre le menciono a los papás es que no hay que comparar a tu hijo con el hijo de, otra, de una amistad o un familiar o con cualquier otra persona, ya que el desarrollo de cada uno es muy diferente, pero siempre y cuando estar pendiente de que cada hito del desarrollo se cumpla en cierto tiempo. En la parte de autismo, la estimulación es fundamental y es algo que necesita mucha dedicación, mucha disciplina y mucha paciencia. Además de esto, eh, en mi caso, en la experiencia que he tenido eh, hace un par de años, trabajé con dos niños autistas, en este caso fui como tutora en la parte escolar, y también he tratado otros niños esto, el, en sus primeras etapas, recién cuando lo están, se ha diagnosticado el, el trastorno del espectro autista. Entonces, lo primero, en mi caso, lo que yo trato de hacer es, igualmente como en todos, una evaluación para ver en qué punto estamos. Luego de eso, partir de ahí, de ese punto, armar el plan de trabajo junto con los padres. Siempre le digo a todos los padres, tanto de niños autistas como eh, un niño en condiciones, 
normales, entre comillas, necesito ese compromiso de parte de ellos. Porque si no hay ese compromiso de parte de los padres, lo, el, mi trabajo no es suficiente para lograr los objetivos que tenemos. Entonces, en, ca en el caso de los niños con autismo, algunos puntos que yo utilizo más que todo como para lograr captar su atención o hacer empatía con ese niño es hacerlo a través de actividades que a él le gusta. Por ejemplo, si al niño le gusta dibujar, yo trato de comunicarme con él a través del dibujo hasta lograr captar su atención. Y ahí empezar a conversar con él sobre lo que hemos dibujado. Siempre logrando esa, ese punto, de, no del contacto visual, porque hay, en caso, hay muchos casos en los que no logramos tener ese contacto visual, pero eh, sí logramos que ellos atiendan o presten atención a lo que estamos realizando en el momento. Hay otros niños que les gusta hacer construcciones con bloques y todo esto formas y todas estas cositas que a través de, ese, de esa interacción con él podemos llegar a él. Entonces hay, hay otro punto que siempre le menciono a los padres con niños autistas, es que no debemos subestimar el potencial que tiene nuestro niño, porque y al contrario, tenemos que motivarlos y darles ánimos para que ellos puedan desarrollar sus capacidades al máximo. Es un poco difícil al inicio cuando un padre no, no logra aceptar la condición y la situación que, está, que están viviendo. Eso es una vez que se le haya diagnosticado el trastorno del espectro autista. Es un poco difícil. Esto solamente se logra a través de, como mencionó Melanie, a través de la aceptación. Primero que todo, y eso es un proceso largo, el tema de aceptación en muchos casos. Y también debemos entender que tenemos permitido errar y equivocarnos en ese proceso. También es válido que los padres y los familiares o los cuidadores se frustren o incluso se lleguen a entristecer porque no ven, no ven esos, esa evolución, ese cambio, esos logros. Pero no tenemos que, yo siempre les menciono, no hay que enfocarse en el fracaso. No hay que enfocarse nunca en, en los fracasos. Tenemos que enfocarnos en los logros que podemos alcanzar. Por muy pequeños que sea el logro que, lo, que, que alcancemos con el niño, pase el tiempo que pase, por mínimo que sea, debemos motivarnos más y debemos eh, enfocarnos más en que esos pequeños logros sean constantes. Debemos mantener también la calma. Sabemos que eh, muchas veces el, el padre o la madre se sienten como muy ansiosos por querer ver resultados rápidos, que no muy poco lo podemos lograr. En ocasiones sí, pero en ocasiones hay, hay cosas que, que nos van a tomar, hay situaciones que nos van a tomar mucho más tiempo. Y para eso hay que saber mantener la calma, esperar poco a poco. El proceso va a ir poco a poco. Unas recomendaciones, más que todo, que yo siempre le hago a los papás en cómo podemos trabajar con ellos el plan de trabajo que, que se arma en conjunto con otro. Muchas veces lo, lo hago con otros especialistas, trabajamos en conjunto. En mi, en mi parte tratamos de trabajar lo que es el seguimiento de de instrucciones simples y lo que, yo, lo que más les recomiendo a ellos es que la forma en la que ellos se puedan comunicar sería a través de, en casa más que todo, 
trabajando en casa a través de láminas con dibujos y que representen áreas de la casa. Por ejemplo, le ponemos le hace por, con impresiones, puede ser, o le hacemos dibujos que sean, eh, se lo colocamos en la puerta del baño para que sepa que quiere ir al baño, puede eh, señalar, si en este caso no tiene el lenguaje, señalar que, dónde está el baño, eh, también qué es lo que quiere hacer, lo podemos hacer a través de tarjetas, que él nos muestre las tarjetas de que si quiere comer, si quiere vestirse, si quiere bañarse, si quiere comer algún tipo de alimento en específico, también le podemos hacer este tipo de tarjetas. Más que todo, la parte de estimulación es guiar a los padres en cómo lograr hacer una rutina diaria para el niño, ya que ellos se manejan a través de una rutina. Y en el momento en que le, le movemos o le cambiamos algo de la rutina, ellos se pueden enojar un poco, por decirlo así. Y en caso tal de que le vayamos a mover o a cambiar alguna rutina, es muy importante y muy necesario que se le comunique con antelación. Si no le comunicamos la situación que va a pasar uno o dos días después eh, con anterioridad, es un poco, es poco probable de que él, en el momento que vayan a hacer la visita o se dé la actividad que van a realizar, él no esté cómodo. Entonces, es muy importante este punto también de tratar de motivarle a él, enseñarle a él qué es lo que vamos, qué es lo que vamos haciendo, explicarle siempre qué es lo que vamos haciendo. Que recomiendo también bastante es trabajar a base de recompensas, que esto, ahí, estos son los reforzadores que vamos a utilizar cuando el niño logre un objetivo. Por lo menos cuando trabajo con ellos, si estamos en la actividad que estemos haciendo, trabajando motricidad fina o trabajando cualquier actividad que, que esté dentro del, del planeamiento, en el momento que él, que él logre el objetivo que, que le ponemos, ya ahí entonces recompensamos al final todo el logro realizado. ¿El tratamiento para el niño autista tiene algún final o es un tratamiento de por vida? ¿El niño autista puede ser un adulto funcional, doctora? Si existe tratamiento, sí, existen tratamientos dependiendo de las comorbilidades, como mencionaba al inicio, es decir, si tiene algunas otras, eh, digamos, otros trastornos o enfermedades, se da tratamiento específico para eso pero existe también eh, lo farmacológico y lo no farmacológico que sería eh, la terapia, ¿verdad? Eh, y esto se considera un, una condición que es para toda la vida. A lo largo del camino hasta llegar a la vida adulta puede ser que enfrentemos distintas, di distintos retos. Por ejemplo, ¿qué me pasa a mí a los dos años? Tengo niños que se enfrentan con poca socialización, pero resulta que este mismo niño que no hablaba a los cinco años habla muchísimo y también puedo que tenga otro niño que no habla mucho, que tenga un lenguaje bastante corto. Entonces, por eso decía al principio, y de esto se trata el espectro, uno tiene que ir manejando cada caso individual. Hay unos chicos que sí necesitan tratamiento por 
periodos prolongados ya sea farmacológicos o terapéuticos, también hay un porcentaje grande que llega a la adultez siendo bastante independientes, pero inclusive estas personas tienen trastornos emocionales, tienen trastornos tipo ansiedad, depresión y siempre van a necesitar una ayuda. Las personas que entre comillas, como dijo la licenciada, no tienen una condición especial. También sufren de ansiedad, también sufren de depresión y necesitan un acompañamiento terapéutico. Lo que sucede es que muchos no aceptamos que necesitamos el acompañamiento terapéutico. Y de la misma forma, eh, las personas dentro de la condición necesitan un acompañamiento terapéutico. La persona más grande que tengo, ya es un adulto, o sea, que tengo, que conozco y que sigo con autismo, es un señor que ya tiene sus hijos eh, y él acude a mí porque yo hago la detección en uno de sus hijos. Y cuando yo le estoy explicando, él me cuenta que él tuvo lo mismo de chico y que él tiene algunas dificultades sociales, pero que él, él no le gusta eh, relacionarse mucho con las personas, pero sabe hábilmente cómo hacerlo. Y claro, él aprendió a través de la terapia, eh, de lo que hizo su mamá, de, de que tuvo en su camino muchos ángeles que lo ayudaron en la escuela. Eh, y digamos que esta persona también tiene actualmente unas dificultades de otro tipo, ansiosas. Y pienso que en general las personas tenemos o necesitamos una ayuda de algún terapeuta en algún momento. Así que la respuesta es, llegan adultos, pueden tener algunas dificultades, son conscientes de las dificultades que tienen y muchos de ellos también saben cómo manejarlas. Eso hablando de los, las personas que padecen autismo bastante leve, es decir, que son independientes y que en su mayoría vale, es decir, que se pueden comunicar. Pero existe otro tipo, que es el otro extremo, en los cuales sí necesitan mucha ayuda. Tienen siempre que tener un cuidador presente porque pueden o oh, poner en peligro su vida porque no son capaces de ir a un lugar solos, no se pueden preparar alimentos solos, pueden inclusive llegar a ser agresivos. Este sería el otro extremo en los cuales definitivamente la persona no llega a ser independiente. Pero como te mencionaba, como el espectro es tan amplio, eh, hay muchos niveles bueno, no hay muchos, solo hay tres niveles realmente en la clasificación, pero vemos en la, en la realidad, en la práctica, hay distinciones varias, muchas, y claro que sí hay muchos que pueden llegar a ser independientes. Y lo curioso es que aquellos que llegan a ser independientes, eh, bien guiados, son personas que son muy detallistas en su trabajo, perfeccionistas, son los mejores en lo que hacen. Eh, y siempre me gusta contar esto porque me, me encanta ver esa parte positiva también, ¿no? Eh, hay un autor, yo sigo varios autores eh, que son, se consideran Asperger, ellos se, se autodenominan Aspi a pesar de que, de que el concepto, digamos, médico no se utiliza. Este autor menciona que para él es mejor que se haya sacado de la clasificación como una enfermedad el Asperger, eh, porque él se considera Asperger y él se considera que no está enfermo. Él considera que eso es su forma de ser. Y digamos que ese es el tipo de, de autismo que es súper independiente, que puede llegar a ser sociable si quiere, que puede llegar a comer lo que quiera si, si le interesa. Eh, o sea que la respuesta es sí, claro que tenemos... Eh, niños con autismo que pueden llegar a ser muy independientes. Sí, Armando, bueno, han tocado muchísimos temas que de verdad me, me encanta, me, me llevan a pensar y a querer compartir. 
porque verdaderamente pues lo que estamos hablando es según el manual, un manual que es como decía la doctora, médico, que lo clasifica como un trastorno. Pero también existe otro manual que es un poco psicodinámico, es decir, que no solamente mira el síntoma o lo observable, sino que mira lo que está detrás, que como decía la doctora, esa es su forma de ser. O sea, ¿qué, qué significa estas estereotipias, estos movimientos? esta dificultad en comunicar socialmente, esa, esa parte detrás es lo que pienso que también es importante y a veces se escapa de las evaluaciones, porque pues la persona, o sea, la mente y las emociones y todo eso, eso es un, todo un mundo. Entonces yo pienso que, que hay que complementar todas las, las perspectivas una con la otra, incluyendo la parte emocional, no solamente en términos conductuales. Porque como preocupa tanto el tema de la agresión, el tema de la estereotipia, de, de la socialización, entre otros, entonces con el objetivo de, de minimizar estos ruidos o estos escándalos que producen estas cosas en el autismo, que ver, dicho sea de paso, no solamente pasa en el autismo. Hay niños que son hiperactivos y ya, hay niños que tienen problemas sociales y ya, y problemas conductuales y ya, y no necesariamente es autismo. Entonces... Pero como el autismo a veces reúne todo esto en un solo niño, todo al mismo tiempo, como decían antes, que se encuentran los padres con esta realidad sin una orientación, sin un acompañamiento, se puede volver todo muy caótico. Pero cuando vamos desenredando un poco o separando un poco, como creo que lo dijo Melanie, ir, irnos a estudiar un poco cada parte del desarrollo como un todo, entonces da la sensación de que se puede, esto que está pasando afuera, se puede integrar y se puede entender entonces a la persona del niño con autismo. Y entonces entendemos que una cosa es el autismo y otra cosa es el niño con autismo, que es lo que tenemos mucho que rescatar. Entonces quería cerrar diciendo eso, que sí, hay que entender el autismo, pero más, más, más la persona que está detrás de ese y de cualquier otro diagnóstico. Y me parece, ya para finalizar, eh, mi parte, que cuando los padres están acompañados en, en la parte emocional, ¿verdad? Porque al final ese es el papá, y como lo dijo Melanie, ella es la que, eh, su familia supongo yo, que fueron los que tomaron las riendas del proceso de su hijo, el papá siempre tiene que estar empoderado. O sea, nosotros profesionales debemos procurar siempre acompañar al papá a vivir los duelos, las pérdidas, las dolencias, primeras, segundas y terceras en el recorrido con su hijo y también acompañarlos en las subidas, los logros, las conexiones que como padres logran hacer del proceso del desarrollo para que después ese padre que ya empoderado y claro de, de, de su rol y de lo que su hijo necesita de él, entonces él pueda empoderar a su hijo, así como ellos fueron empoderados en un principio. Entonces si logramos hacer ese trabajo en un inicio, en los primeros cinco años de vida, por decirlo así, Podemos tener éxito, como decía Melanie, según cómo se signifique el éxito para cada niño. Y claro, que cuando llegan a la adolescencia y a la adultez, el autismo no termina y hay que seguirlo. Si un padre vuelve a necesitar en la adolescencia orientación, bueno, tiene que haber la parte emocional que acompañe y que también ayude a vivir estas cosas para que estas cosas, el duelo o el dolor o la frustración del padre, no se transfiera al niño y entonces el niño con autismo o sin autismo quede cargando las dificultades propias de su desarrollo más las dificultades del duelo de sus padres entonces 
ahí es donde se trancan los procesos de desarrollo también. Entonces, por eso que también pienso que, si no es de forma individual, que el padre lo puede buscar por cualquier razón, sesión con un psicólogo, puede serlo a través de un grupo. Un grupo de apoyo, hay muchos grupos en Facebook, y estas cosas para tratar de acompañarse unos con otros en las vivencias y de alguna forma sentir de que, ¿sabes que No estoy solo en el mundo con esto, hay otros padres con situaciones y entre unos con otros nos vamos ayudando. Pienso que, que eso sería importante también como pieza clave de, del éxito de nuestros chicos. Quería agregar algo ya que Cari eh, mencionó algo súper interesante y, y, y es, un, es un tema más psicológico, que pues ahora está saliendo mucho a la luz y lo estamos viendo, pero son, son temas de traumas que a veces pueden salir eh, como síntomas, eh, incluso traumas intra, intrauterinas. Entonces podríamos evaluar a los niños eh, e incluso adultos que se consideran eh, Asperger o, o los lo detectan este autismo más adelante, cuando se trabaja el tema de traumas, eh, y puede ser, puede influir tanto incluso eh, estos traumas intrauterinos o incluso traumas pasados por genética, eh, es algo que la ciencia está estudiando muchísimo ahora, que tenemos esta genética y pensamos que solamente sacamos la nariz, los ojos o el colorcito, no, 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 o sea, traemos mucho de nuestra genética eh, incluso aquellos traumas que han pasado nuestros ancestros, y cuando eh, hacemos terapias para traumas específicos, que hay muchísimas terapias, vamos también viendo mejoras. Eh, así que hay cosas que quizás a los ojos no lo vemos, quizás porque no lo hemos leído, nos parece pues, un tema eh, como loco o como fuera de este mundo, pero lo cierto y es lo que siempre le digo a los padres, el autismo cada vez se hace más amplio, ese espectro se hace cada vez más amplio y siempre es, es difícil de diagnosticar y siempre es porque agarra muchos factores y muchos síntomas que pues, o okay, que nos metemos un, en un diagnóstico y después vamos a ir viendo qué hacemos. Hay un libro que a mí me encanta eh, que se llama eh, Healing, the, aquí lo tengo, Healing the New Childhood Epidemics, que habla de autismo, ADHD, asma y alergias. Esto es escrito por un doctor que se llama Kenneth eh, Bock y él habla como muchas eh, enfermedades de hoy en día tienen muchas similitudes e incluso toca el tema de, de traumas dentro de estas enfermedades. Así que hay, es un mundo por explorar, es un mundo fascinante que al inicio empieza como un camino muy doloroso pero si uno se abre a esto, creo que también eh, el autismo llegó a mi vida para darme cuenta que yo no tenía el futuro comprado, eh, no tengo idea qué va a pasar mañana, para poder apreciar las cosas chicas eh, y, y las bellezas de esta vida. Eh, vino a enseñarme también que al final hay una voz interna mía que le tengo que hacer caso y que pues... No, no, no tiene nada de malo tener miedo, esto es un camino que a veces da mucho miedo, no tiene nada de malo tener miedo, pero decirle al miedo, hey, ¿sabes que Estás aquí, gracias por estar aquí y vamos a hacer este camino, camino juntos. Eh, no es el fin del mundo y nosotros los padres somos parte de este estudio. Cada niño es diferente, como dijo la doctora al inicio, cada niño es diferente y el aporte que puede hacer 
todos los padres en este camino, ayuda también a especialistas que están abiertos a escuchar a padres, a decir, oye, ¿sabes que en verdad tengo un paciente que hizo esto? ¿Por qué no te vas por allá? Así que eh, también lo dijo la licenciada eh, eh, Cari, al final los padres tenemos que estar empoderados en este camino porque somos pues, nosotros los que vamos a hacer la ruta para nuestros hijos, porque no hay una ruta definitiva. Katia, ¿tienes alguna consideración antes de cerrar, desde tu lado de experiencia? Un punto que sí quería mencionar ya para cerrar, debemos respetar el orden y el ritual que cada niño con autismo mantiene, ya que esa es la forma en la que podemos conectar con ellos y además de eso, podemos también observar y aprender todas esas rutinas, cuáles son las rutinas que ellos manejan a diario y así podemos ayudarle a ellos a sentirse mejor consigo mismo y lograr integrarlos un poco más, ya sea al ambiente familiar y también al, al ambiente escolar. Doctora Yavi, ¿alguna recomendación final para los papás en cuanto a la atención médica? Bueno, eh, además de solo dirigirme a lo que me estás preguntando, yo quería finalizar porque he escuchado atentamente lo que han dicho eh, los panelistas y un punto súper importante es que los papás tienen que seguir su instinto. No, no se queden con un no sin respuesta o si tienen todo el derecho eh, de reconsultar de buscar una segunda opinión porque es válido, es parte del proceso de aceptación. Como yo le digo a los papás, eh, ya, ojalá me equivoque, pero entiendo que la terapia, no importa en este momento si me equivoque o no, es lo que su hijo necesita. Por otro lado, también tengo que mencionar eh, por el tema del trastorno por déficit de atención, que ahorita lo mencionó eh, la mamá de Lolo, y resulta que los niños pequeños, alrededor de los dos años, pueden tener síntomas claros de déficit de atención e hiperactividad y se puede confundir muchísimo con autismo. Pero ya se sabe que muchas de las terapias que se utilizan para uno y otro concuerdan en algo y es que la terapia de modificación de conducta es aquella que ha demostrado su evidencia en temas terapéuticos, ¿no? Porque es cierto... Eh, los niños son diferentes, entonces debemos consultar como un todo y no dejarlo que el tema gastrointestinal es del gastroenterólogo, que el tema, por ejemplo, de las infecciones es de solamente el pediatra, sino que se debe ver como un todo porque las causas de, del autismo una sola no tenemos. Entonces por eso es importante siempre consultar y reconsultar y para aquellos padres que, que escuchan nuestras palabras y dicen pues no tenemos la parte económica resalto algo súper importante también que dijo la mamá de Lolo y es que los padres son los primeros terapeutas es decir, ellos son la guía, ellos son el corazón de la familia por el tema de la autoestima hay muchos niños que crecen y se sienten eh, temerosos, deprimidos, porque salen al exterior y, y la sociedad no los comprende. Entonces llegan a casa y es ahí donde está el corazón y la fuerza, ¿no? Entonces siempre mantenerse firme, reconsultar si tienen dudas, preguntar, buscar segundas opiniones, pero sobre todo ayudar a su hijo de, de la forma, digamos que eh, más adecuada que usted pueda hacerlo, porque hay muchos videos en las redes sociales, 
eh, muchos tipos de terapia que puedes seguir en las redes sociales, hay muchas ayudas, muchas fundaciones internacionales en, en autismo en las cuales en sus páginas web gratuitamente tienen desde detección temprana hitos del neurodesarrollo y cómo manejar su niño en casa, entonces los invito a instruirse, estudiar, leer, ver videos informativos, porque de esta forma usted y su hijo van a salir adelante y el éxito no se puede medir porque es individual, entonces es importante que sobre el tema de los niños con esta condición siempre usted se mantenga de pie y en el momento en que necesite llorar lo haga que necesite también eh, la ayuda de una psicóloga para el acompañamiento. Eso es también fundamental para la familia. Antes de finalizar Hiperbólico, comparto unas palabras de la doctora Yadia Vergara. Y también me gusta compartir mucho esas historias porque, sabes, yo siempre evito decir la palabra enfermedad. Enfermedad, no, no me gusta que las personas se refieran al autismo a una enfermedad porque no lo es. Y muchos de, de estas personas tienen simplemente una dificultad para la, para la comunicación y cuando ya tienen el lenguaje pasa lo que le pasa a tu compañero que no tienen filtro lo dicen como decimos en el buen parameño así como de, de puñetes y nada sabes y esas son cosas que la sociedad se ha puesto una marca la sociedad ha dicho queremos que hables así para, porque suena más educado pero realmente eso no es funcional, pues. Entonces, el, esta persona crece y es súper funcional y puede ser hasta más funcional que una persona que no tenga problemas de comunicación social. Por eso es que no se considera una enfermedad. Y como dijo eh, la, la amiga psicóloga, es cierto, eh, esto no se considera una enfermedad y está en el trasfondo. Siempre se ha pensado que es algo más como una personalidad. Y yo lo veo así, la, la personalidad es en estos niños es, es lo que yo noto, no importa en qué nivel de autismo estés. La personalidad, eso no cambia, no cambia el tema de que tengo dificultades sociales, pero las supero cuando yo quiero. Cuando necesito decir algo, lo digo. Hay personas que son muy funcionales socialmente, pero no les gusta y lo hacen porque saben que es lo correcto, ¿ya? Saben engañar, como dice uno, yo sé engañar, yo sé actuar. Siguen siempre los temas de obsesiones y de repeticiones, ¿sabes? Por eso yo lo pienso como que esto es, y quizás, porque como estamos, está cambiando la clasificación, como, como ya mencionaron, la clasificación, la señora Melanie, la mamá de Lolo, mencionó, que es muy amplio y quizás en algunos años salga de la clasificación. Eh, como hace, hace 30 años habían eh, otras, otras cosas que consideraban como enfermedad y se salieron de la clasificación porque dijeron, no, es que esto no es una enfermedad, esto es una decisión de cada uno de ser o no ser y asimismo esto es la personalidad. Entonces yo pienso que la sociedad debe debe estar más abierta a la neurodiversidad. Las personas deben dejar de juzgar, deben dejar de juzgar al niño que se porta mal en el supermercado, en, en, en la farmacia, qué sé yo, en el mall, porque ese, voy a decirlo así, eso no es tu problema, o sea, la, la, la persona, tú no sabes en qué mundo está en este momento, qué luchas tiene internas en su familia, entonces deja de juzgar, Deja de juzgar y, y ayuda, ¿sí? 
Entonces, debemos respetar la, la neurodiversidad. Yo creo que con eso quisiera terminar porque debemos re respetar los gustos, los disgustos de las personas. Nadie tiene por qué meterse en la vida de los demás. Ya estos niños ya estos niños saben que tienen algún tipo de dificultad, entonces no se la damos más difícil, tratemos de hacerlo todo lo contrario, ¿no? que estos niños se sientan queridos, se sientan recibidos, eh, y no me vas a creer, pero yo con las escuelas, y me encantaría que las maestras también escucharan este podcast, porque es increíble cómo en las escuelas tengo mucha dificultad, y no solamente con los niños que tienen esta condición, sino también con los que tienen déficit de atención, hiperactividad, eh, la neurodiversidad, simplemente aprendan de esa palabra, neurodiversidad, hay que ser más paciente, no, no, la, nadie es perfecto, todos tenemos nuestros, nuestros pequeños pecados, entonces creo que la tolerancia es algo que, que no está en el vocabulario de muchos, pero sí debería volver al vocabulario mucho. Neurodiversidad y tolerancia. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertas, a la doctora Yadia Vergara, a la licenciada Cari Hernández, a la licenciada Katia Pérez y por supuesto a Melanie Milanés, autora de este libro de su experiencia, Lolo, el autismo y yo. Me despido con dos frases. ¿Quién de nosotros es lo suficientemente normal como para decidir lo que se considera normal o no? Fundación Solar Integral. Y de parte de Asperger Women Association, nos dicen, el conocimiento es poder, tómense el tiempo para educar siempre a alguien sobre el autismo. No necesitamos defensores, necesitamos educadores. Muchísimas gracias nuevamente a todos quienes escuchan este episodio de Hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico en el Spotify de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide. Hasta pronto.